Herzlich willkommen bei Doktor und Dildo. Diagnose? Fragezeichen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Doktor und Dildo. Ja, schön, dass das geklappt hat. Wir hätten fast wieder eine Einzelfolge heute machen müssen. Äh, ich habe mich schon seelisch darauf vorbereitet, dass ich hier heute alleine sitze. Ja, ich war nämlich so neidisch auf dich und deine Dschungelprüfung und deine Woche Spaß, dass ich... Äh am Samstag in unserem Clubhaus äh, ganz mutig waren, einfach einen Becher genommen habe, ohne den vorher heiß abzuspülen. Eieieiei, mhm. Tim hat aus einem dreckigen Alter. Becherchen getrunken. Kennst du das Gefühl, wenn du so viel gekotzt hast an einem Tag, dass du Muskelkater überall hast? Digga, ich hatte vor ein paar Wochen mal Ach, einen Scheiße, Darm. stimmt, ja, ja. Kennst, ich habe nicht kennst, nur gekotzt, ich habe geschissen wie ein Großer. Nee, aber ich habe ich hab tatsächlich, also überall hier, es tut alles noch weh und deswegen, ich gehe normalerweise Montagmorgens schwimmen. Konntest du gestern nicht? Heute. Also, heute, äh, heute Morgen konntest du nee, nicht heute, schwimmen. Heute Morgen nichts schwimmen. Heute, heute, heute nichts schwimmen. Heute Morgen aufgestanden, dachte so, Gott, gib mir das noch scheiße. Aber <lacht> ist jetzt wieder besser. Ja, das kenne ich ganz gut. Aber um das schon mal einzuordnen, schön, dass du da bist. Ich ja, lag gestern ja. Abend im Bett und habe wirklich gedacht, scheiße. Also Tim hat mir gestern eine WhatsApp geschrieben, meinte so, ey, ich bin jetzt richtig kack, ich bin am Kotzen und so. Und ich meinte dann auch so direkt zu ihm, ey, wegen Alkohol, wir waren zusammen los, ja, ja. erzählen wir auch gleich noch. Äh, oder halt irgendwie Magen, Darm und dann sagtest du ja schon so, hm, weiß ich nicht. Und dann lag ich gestern im Bett und dachte wirklich so, Gott, ey, was machen wir denn? Äh, jetzt kann es nicht irgendwie ausfallen. Und dann bin ich so innerlich schon durchgegangen, was ich alles auch so alleine besprechen kann. Ja, guck. Und, und dann hätte ich mich hier hingesetzt. Eine aber Dildo und Dildo-Folge. Und hätte eine Dildo und Dildo-Folge gemacht. Bin aber natürlich umso froher, dass ja, du da bist. Und sehr, ich sehr äh, bin mir auch sicher, dass unsere ganzen Zuhörer und unsere visuellen Freunde, die das hier auf YouTube gucken, auch sehr froh sind, dass du da bist. Aber man hört auch so ein bisschen, dass ich, glaube ich, angeschlagen bin. Ja, das du, du das denke ich gerade so ein bisschen, wo ich die Kopfhörer auf habe und meine Stimme höre. Ja. Ich höre mich sehr nasal. An, also, ich als ob ich an die Layer nehmen sitzen würde. Ja, nur in der äh, HSV-Version. Aber muss dazu sagen, <lacht> ich bin so ein kleines Montagskind, ich weiß auch nicht warum. Sobald irgendwas rumkriegt, kriege ich es ab. Vor einer Woche oder vor zwei Wochen war es noch Magen-Darm, jetzt ist es ein Schnupfen. Äh, es ist auch alles getestet und so weiter und so fort. Will natürlich hier auch kein, kein Risiko eingehen. Ich hatte gerade äh, Corona, ist mir egal. Äh, also, ja, es ist halt wirklich irgendwie ein Schnupfen, man mag es ja gar nicht glauben. Man wird ja morgens wach und denkt dann direkt, oh, jetzt hat es mich wieder erwischt. Ich, ich kriege keine Luft mehr, wenn ich die Treppe hochgehe. Und dann denke ich, ach nee, ich bin fett, ich habe doch nur einen Schnupfen. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist ja wirklich so, es ist ja wirklich bei vielen, glaube ich, immer noch so, dass wenn man irgendwie so einen Schnupfen hat oder dass Leute krank sind, dass ja dann alle irgendwie direkt so in diese Corona-Zeiten fallen mhm. und dann direkt sagen so, oha, nee, weiche so. von mir, Dämon, wir brauchen einen Holzflock, wir müssen ihn erlegen. Nein, ich bin ja einer von den Leuten, die ab Februar äh, Allergietabletten durchnehmen bis Mitte November. Ja. Und von daher, wenn bei mir die Nase läuft, denke ich mir so, ja, scheiß drauf. Für den, für den Pollenflug? Für den Pollenflug, ja. Bist du, bist du jetzt schon vorbereitet für den Pollenflug? Ja, das, der Witz ist, äh, danke globale Erwärmung, es wird jedes Jahr früher. Wirklich. Also könnten wir die Pollen jetzt losschicken, ist okay. Die Pollen sind schon da, Digga. Ach, die sind schon da? Ja, echt, es Digga. war, vor, yeah. vor, vor zwei Wochen war erst der Flug und Silke nimmt schon wieder durch, ich nicht so richtig. Aber wenn jetzt die Nase laufen würde, würde ich mir denken, ja, ich merke Corona an einer bestimmten Art und Weise von Husten. Zum Beispiel letztes Mal habe ich es gemerkt, da habe ich so gehustet, habe einen Test gemacht und gemerkt, oh, der Strich geht ja schon wieder weg, schade. Naja, Corona gab eine Woche draußen rumgelaufen, nichts von mitgekriegt und äh, dann... Tja, aber es ist wirklich so, ne? Es gibt, ich hatte ja auch schon ein paar Mal Corona, ich habe das Gefühl, man merkt es. Ich habe das Gefühl, es fühlt ja, ja, sich anders, anders an. Es fühlt sich irgendwie, irgendwie anders an. Es gibt so, so Tage, da weißt du, okay... 
jetzt ist es definitiv das böse Wort ja. mit C und ja, dann ja. gibt es aber auch so Tage, da weißt du einfach, ey, das ist einfach nur ein Schnupfen und da passiert halt gar nichts. Oder so, ein ne? Kater. Oder ein Kater und damit werden wir äh, beim Wochenende, <lacht> äh, ich, wir hatten es ja in der letzten Woche schon erzählt oder wir haben es ja letzte, in der letzten Folge erzählt, es war das äh, Saison-Opening im Hinterhof, äh, wir sind heute natürlich auch wieder in unserem Kult-Kiez-Touren-Universum, in unserem Kult-Kiez-Touren-Studio über der Olivia Jones Bar, wo ja die ganze Zeit Halligalli, Drecksau, Rambazamba Party ist, aber im Hinterhof oder Showclub ist es Bunny Bolles und die Porno Karaoke Bar war jetzt Winterpause. Ähm, das ist ein ganz normaler Vorgang. Es ist halt einfach im Januar, Februar nicht ganz so viel los. Hamburg hat Winterstraf. Äh, es ist einfach nicht wirtschaftlich. Das machen nicht Kacke. nur wir, das machen auch andere Läden. Die machen einfach im Januar, Februar dicht, weil es sich halt einfach nicht lohnt. Das Gastro-Angebot ist halt einfach viel, viel größer, als es irgendwie Hamburger und Touristen gibt im, im Februar, Januar, Februar. Und deswegen ist es ein ganz normaler Vorgang. Und jetzt dieses Wochenende ging es endlich wieder los. Freitag war schon gut, hat echt Spaß gemacht. Aber der Samstag, Heureka, war der gut. Und äh, Samstag habe ich Besuch bekommen von... Äh, Dr. Tim Wiggles und noch ein paar anderen Freunden, die auch da waren, ein paar andere Jungs und Mädels. Und das hat mich sehr gefreut. Ich freue mich immer sehr über Besuch. Auch sehr witzig. Und, und Tim wollte wirklich, glaube ich, nur kurz Hallo sagen und ist dann bis zum bitteren Ende geblieben. Das stimmt. Also ich glaube, du hast mir, ich gehe mal ganz kurz in unseren WhatsApp-Chat. Äh, du hast mir, glaube ich, ah, hier sind wir noch. Ja, also muss, muss, muss so halb zwölf gewesen sein oder sowas. Äh, ja, es war echt relativ früh. Ja, genau. Da, du hast mir um, um 0.35 Uhr geschrieben, sind da und okay. drin. Da war ich gerade auf Toilette halb und du hast mich, direkt ver, hast mich direkt vermisst. Äh, genau, halb eins warst du da und dann ja. haben wir, glaube ich, bis 2 Uhr haben wir gemacht. Ja, genau. Und bis zwei warst du da und dann sind wir noch privat losgegangen. Ja. Na, es war eine Party im Clubhaus, da war ich. Also, wir, wir das saßen, Clubhaus der Hamburger Goldkirche. Das Clubhaus der Hamburger Goldkirche. Um und äh, unsere Nichte war da, die wurde aber den Abend wieder abgeholt, weil irgendwie nächsten Tag war was. Und da dachten wir so um 10 naja, dann können wir eigentlich, nee, um neun, wir können ja eigentlich bald nochmal auf die Party jetzt gehen, ne? Dann sind wir losgefahren und dann hat das übel wieder seinen Lauf genommen. Also und es war tatsächlich auch eine sehr gute Party. Wir haben jetzt im Clubhaus, für alle, die äh, jetzt nicht wissen, worüber wir reden, weil ihr vielleicht irgendwie zwischendurch neu dazugekommen seid. Äh, Tim und ich sind bei den Hamburger Goldkiltchen und äh, auf der Reeperbahn, auf der Großen Freit. Also wirklich in unmittelbarer Nachbarschaft von dem Studio, da. wo wir sitzen. Äh, da so ungefähr, ja, ja. richtungstechnisch. Für alle, die nur hören, wir haben gerade in die Richtung gezeigt. Ähm, über der Taioase haben wir eine Wohnung, das ist das Clubhaus. Genau. Und das ist vielleicht für viele Zuhörer nicht neu. Was aber neu ist für alle, ist, dass da seit diesem Wochenende eine Nebelmaschine steht. Alter, das und, ist so gestört. Alter Vater. Also ihr, ihr müsst euch den Laden so vorstellen, es ist wirklich eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Das heißt, ja, es ist, es ist wirklich nicht groß. Eine sehr kleine nicht. zwei Zimmer. Das sind zwei sehr kleine Zimmer. In ein Zimmer würde, glaube ich, genau ein Bett passen. Ja. Und das andere Zimmer passt, das voll. Eine, passt eine Couch und das war es eigentlich auch. Und dann gibt es die Küche. Die Küche ist so ein länglicher Schlauch. Ja, so wo, ungefähr wo aber zweieinhalb Meter breit. Ja, aber wo circa so 30 Leute locker reinpassen. Ja. Und die Küche ist auch irgendwie so der Hotspot Was geworden. Das Ding, also, weil da die Box steht, die angeschlossen genau, ist. Genau, wir haben da irgendwie eine Box, wir haben da eine Küche, wir haben da äh, einen Kühlschrank mit Bier ähm, und es ist haben eine riesengroße Dachterrasse, da ja. ist eigentlich das, das Highlight das in dieser der Wohnung. Hotspot, Hotspot. So die, die, diese Dachterrasse, also wenn ihr mal irgendwann auf dem Kiez seid und ihr seht über der Taiwan so eine riesengroße Dachterrasse, das ist halt That's genau us. die des Clubhauses, also es ist wirklich nicht groß, aber es ist halt geil. Mega. Und äh, da ist jetzt eine Nebelmaschine drin und ich habe meine eigene Hand vor Augen nicht mehr gesehen. Ey, vor allem ist das Ding war so zugenebelt. Nebelmaschine und Strobo. Ja, ja, es Was hat so, so Lichteffekt. Perfekt also, Nein, das, ist, das Schöne ist, neben dem Klo, äh, Quatsch, neben der Küche ist das Klo, ja. Und äh, das hat eine Tür, aber du kannst in dieses Klo jetzt reingehen und siehst auch nichts mehr. Ich habe ein Foto gemacht, glaube ich, in die Gruppe geschickt. Meine so, Leute, 
Nebelmaschine ist geil, aber ich kann meine Hand beim Pinkeln nicht sehen. Ich habe ich hab ein Video gemacht, das werden wir äh, am Mittwoch, also wir haben Montag, am Mittwoch werdet ihr diese Folge hören und ich werde es vielleicht Mittwoch oder Donnerstag ja, bitte, in, äh, bitte, auf, bitte, bitte. Äh, auf Instagram in der Doktor und Dildo Story posten als Begleitmaterial ja. oder vielleicht auch als Reel und ähm, dann könnt ihr euch das anschauen. Ja und so war quasi unser Wochenende, Freitag habe ich ein bisschen gearbeitet und Samstag sind wir dann direkt eskaliert und haben äh, wieder alles rausgeholt, was man rausholen kann. Nein, das habe ich Sonntag gemacht, aber Samstag Sa Sonntag hast du dann wieder, also das, was wir Samstag reingekippt haben, hast du ja. Sonntag rausgeholt. Und, und ich weiß auch, woran es liegt, ne? Wir waren noch zusammen nachher wieder im Clubhaus, so ja. ganz, ganz spät, wo ich mich nicht mehr dran erinnere und meine Frau sich auch nicht, uns ging es beiden so kacke. Als wir hingekommen sind, haben wir noch schön auf die Becher geachtet, die alle rumstehen und dachten, wir nehmen jetzt einen sauberen und machen den sauber. Ich glaube, danach habe ich das nicht mehr gemacht. Nee, glaube ich nämlich auch. Ich glaube, ich glaube, das könnte wirklich ein Fehler Ey, gewesen sein. Also mein, sein. mein Fehler war definitiv, dass ich eine halbe Stunde auf der Terrasse nur im Pullover ge ge gestanden habe. Deswegen ja, bin ich, glaube ich, jetzt verschnupft. Der Schnupf, ja. Ähm, und habe mir irgendwie wieder so Montagskindmäßig was eingefangen. Aber ich fange mir auch wirklich alles ein, liebe Podcast-Gemeinde. Oh das werdet ihr im Laufe dieser Zeit auch noch merken, dass ich ständig krank bin, weil ich irgendwas immer abkriege. Ähm, ich bin eigentlich auch ein guter... Ich bin so wie so ein Wetterstein. Wenn was rumgeht, kriege ich es als erstes und kann dann eine Wasserstandsmeldung geben. Äh, genau, und du hast ja halt einfach direkt einen Becher geschnappt, hast oh, daraus getrunken. Ich war so schlau und habe meinen Becher, den ich gefunden habe, wo ich vermutet habe, der könnte sauber sein, auch nochmal ordentlich durchgespült, bevor ja, ich daraus getrunken ja. habe. Also Silke und ich haben jetzt gesagt, das nächste Mal Clubhaus, äh, nehmen wir unsere eigenen Becher mit, packen die in unsere, in unsere Jackentaschen und äh, behalten die. Tja, das... Äh Vielleicht, vielleicht besser so. Ja. Aber das war unser Wochenende. Es war ein erfolgreiches Wochenende. Also wir sind jetzt wieder voll da, zumindest voll im Sinne der Läden und äh, freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns besuchen kommt. Das ist auch wirklich so eine Möglichkeit, da könnt ihr mich auf jeden Fall immer treffen in der porno karaoke am Wochenende. Mich manchmal auch. Und, ich, und ich, Dr. Ich, Tim Wiggles in der Regel ich auch. Ich wurde sogar angesprochen zweimal. Guck mal, siehst du? Mal zu meiner Frau, ich bin jetzt, ich bin jetzt auch ein Z-Promi, zumindest hier in der porno karaoke wir, wir, wir arbeiten dran. Ja! Wir, 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 wir arbeiten und am Status vielleicht reicht es ja dann auch irgendwann mal ja. für Dschungelcamp. Oder wir gehen irgendwo rein, wo man zu zweit reingehen kann. Es gibt ja, ja auch zu, so... zu The 50 oder sowas. So, da würden so, wir auf jeden Fall Leute wie Yassin und so abziehen jetzt. So irgendwelche Formate, wo man sich zu zweit anmelden kann. Das Sommerhaus der Stars. Sommerhaus der Stars, ja genau. Wir beiden als Pärchen. <lacht> Wunderbar. Wobei, ich meine, es, gibt ja, es gibt ja diverse Gerüchte, dass dieses Sommerhaus der Stars, äh, die letzte Staffel, dass da ja einige Fake-Paare drin waren. Meinst du aber, dass mein Namensvetter nicht mit dieser hübschen, blonden Frau zusammen war? <lacht> und... Äh, dementsprechend äh, könnten wir uns ja auch als Pärchen verkaufen. Ja, ich glaube, für uns wären die Betten zu eng. Das stimmt, aber dann, das das dann muss halt irgendjemand auf dem Boden schlafen. Oder was auch zu zweit geht, ich weiß nicht, ob du es geguckt hast, läuft aktuell, es, es lief glaube ich auch bei Pro7, ich gucke es aber bei Join. Ah, Forst, äh, Forst, 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 Forst Habe ich leider nicht geguckt. Was aber doch, guck es dir mal an. Ich, vielleicht, äh, vielleicht reden wir da mal drüber. Müssen wir mal gucken. Aber guck es dir auf jeden Fall mal an. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Äh, man hat ja Erkan und Stefan aus, der, aus dem Begräbnis wieder rausgeholt. Stimmt, wirklich mal gezeigt, wer, wer seid ihr? Ihr seid Erkan und Stefan? Die sehen ja so alt aus. Ja, ja äh, sie waren auch nicht als Erkan. Erkan und Stefan drin, sondern als, als ich glaube, John und Florian heißen ja, die ja. im wahren Leben. Ich fand sie in Folge 1 derbe cool und ab Folge 2 haben sie mich genervt, weil sie sind halt, also sie haben halt trotzdem irgendwie immer nur Witze gemacht und waren irgendwie so irgendwie, weiß ich nicht, weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Sie waren so einfach so drüber, so, so, so Dad-Jokes, so, so Jokes, das, das, die in den 90er Jahren irgendwie ja, lustig waren. Ja, aber da waren. kommen die ja her, Mann. Ja, ja, genau. Ähm, Wir müssen aber, uns unbedingt noch Manta Manta 2 gucken, weil darüber habe ich genau das Gleiche gehört. Aber das ist halt einfach... Und Also, ja, Manta Manta 2, das können wir gerne noch gucken. Aber es ist halt einfach so bei Force House Rampensau, dass du irgendwie so denkst, so, ja, ihr wart mal lustig, aber jetzt seid ihr in einem Reality-Format und jetzt könnt ihr euch auch gerne mal real zeigen und nicht immer irgendwie diese lustigen 
Comedy-Vögel sein. Wen ich auch sehr spannend finde bei Forsthaus Rampensau, Rampensau sind tatsächlich die Büchner-Kinder, Julina und Jada. Ah, die äh, ja, die sind da drin oder waren da drin. Nee, die sind noch drin. Ich weiß nicht gerade. Ich bin in der Folge, wo die noch drin sind. Ich bin ich, noch nicht so hab, weit. Ich weiß nicht, ob das auch noch läuft. Ich hab, nee, ich glaube, das ich läuft schon, nur noch bei Join. Ich habe also schon die Folgeserie angeguckt. Das lief, ich glaube, das lief vorab bei Join. Dann läuft es im, lief es im Free-TV und jetzt kann man es nur noch bei Join gucken. Okay. Und ich gucke es sowieso bei Join. Und äh, was ich aber sagen wollte, ist, ich würde gerne mal neben Danny Büchner sitzen, wenn sie ihren Kindern da drinnen zuguckt. <lacht> also die Reaction von Danny Büchner hätte ich gerne mal. Weil ihre, also, äh, ich glaube, die jüngste Tochter, ich glaube, es ist Jolina, ich habe es nicht so mit Namen. Heide Witzka. Also da ist, also die werden wir noch öfter sehen. Die bringt sehr viel Potenzial für ja, die, Zickenkrieg, Tränen und Ausrast. Die war auch bei, bei Deutschland immer schon großartig. Äh, nee, aber, aber ja, es ist ein schönes, schönes Format. Forsthaus Rappenstau. Und da gibt es ja auch Gerüchte, dass Jasmin und ihr Philipp Florian, dass das ja auch gefällt. Ja, soll. Aber ob das stimmt, weiß ich aber nicht. Aber falls man von Joints zuhört, das ist, eine, das ist ein Abo, was mir noch fehlt. Also wenn ihr uns mal irgendwann sponsern wollt, wir nehmen, wir nehmen Ja, wir könnten auch Patter. Partner-Podcast genau, werden. Partner -Podcast wir, 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 reacten, wir reacten eure Folgen. Aber dann Machen möchte ich gerne Partner-Podcast von der Folgeserie von Force aus Rampensau werden. Ich habe nämlich durch Zufall letztens auf Pro7 bei Gina-Lisa-Leuten die Hochzeitsglocken gesehen. Ja, bei Gina-Lisa-Leuten die Glocken ja öfters mal. Ja, aber ey, das, das war echt so... Dabei, also willst du jetzt Spoiler haben aus Force aus Rampensau oder nicht? Weil das, wenn ich das jetzt erzähle, wäre es ein Spoiler. Du meinst, dass sie mit, mit Diogo rumgeknutscht ja, hat? Nein, das, das wurde gleich, Ach das so, ist okay. am Anfang von der Folge. Das ist der ganze Aufhänger für Gina-Lisa denkt sich jetzt irgendwie, oh, ich habe jetzt so lange schon hier wild rumgehurt und sowas. Ich möchte jetzt gerne einfach mal irgendwann heiraten und ich heirate jetzt in 90 Tagen. Aber es ist noch keine Entscheidung. Es ist nicht getroffen, ob es ein Mann oder eine Frau wird. Auch nicht wer. Aber das heißt ja jetzt... Also nur wo? In Las Vegas. Okay, aber ist, äh, ist Diogo dabei? Ja, Diogo ist einer von den Favoriten. Ah, witzig. Also, ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Ich bin, glaube ich, jetzt in Folge 5 oder 6 von Forsthaus Rampensau. Ja, habe ich wahrscheinlich schon mehr gesehen als zuvor. Und, äh, also, sie haben ja gebumst in dem Format. Ja. Also, sie haben also drei Minuten laut Flocke. Ja, okay, gut. Äh, aber es wurde gebumst und es gab auch ein Dream Date. Wahrscheinlich hat sich da die Redaktion auch gedacht, gefundenes Fressen. Ja, das geil. nehmen wir mit. Da machen wir doch die Picknickdecke in die Berge und dann geht's Abfahrt. Äh, nee, ist, ist, ein schönes, ist ein schönes Format. Aber ja, ähm, wir müssen ja sowieso noch gucken, womit wir nächste Woche weitermachen. Ja, stimmt, stimmt. Wobei ja gestern, aber das ist auch erst was für März, gestern äh, auf dem Sonntag. Passierte ja auf Social Media ähm, unerklärliche ah, das, das, Sachen. Ja, ja, oh. Es gibt ein, es gibt ein neues Prime-Format. Ich dachte so, fuck ist der Mars Singer zurück. Äh, anders gesagt, gestern äh, im Laufe des Tages äh, machten auf einmal viele äh, Reality-Stars ein gleiches Profilbild. Das, ist, das würde ich beschreiben, äh, so eine sch sch goldene Löwenmaske mit einem ja. hellblauen Hintergrund. Ja, ja. Äh, lustigerweise natürlich das Prime-Blau, würde ich jetzt behaupten, in einem schwarzen Anzug, so, so, so goldenen Zings. Und das hatten auf einmal sehr, sehr viele Reality-Stars. Irgendwie Erik Sindermann habe ich es gesehen, Chris Breuer habe ich es gesehen, Cosimo, Yassin, äh, Yassin äh, Tommy, Kelvin. Paulina, Kelvin. Also wirklich die Creme de la Creme. Oder einfach alle. Und ich habe jetzt gerade <lacht> nochmal äh, mein, mein Mobiltelefon aus der äh, Tasche gezogen. Oh, und äh, es, es heißt The 50, würde ich sagen, bei Prime. Und es geht 50 Reality-Stars gegeneinander, bald auf Prime. Verfügbar um, irgendwo ab März, habe ich jetzt auch gelesen. Um 50.000 Euro. Um 50.000 Euro. Und äh, wenn wir uns die Bilder mal angucken, fällt natürlich direkt Menderes auf. Thorsten Legert, ja. Gloria ist dabei, Sam Dillon, Jasmin Herren sehen wir hier direkt. Äh, oh, hier, der Ludolf. Der Geil. Ludolf. 
fällt mir direkt ins Auge hier Philipp Pavlovic, auch eine sehr gute Wahl. Äh, um nur ein paar Namen zu nennen, Erik Sindermann, da ist das freuen Michaela wir uns da doch. Oben links? Äh, nee, das ist nicht Michaela, ich weiß gar so nicht. So weit weg meine Augen kann das. Ähm, aber was Cosimo ich, ist auch dabei. Cosimo ist dabei, Chris Beuys dabei. Äh, ich will jetzt hier nicht die komplette äh, Liste. Ist das die Büchner? Sei mal. Ja, das ist die Büchner hier, ne? Hier in der Ecke? Ja, das ist die Büchner. Wunderbar. Daniel ähm, Büchner ist auch dabei. Es ist wirklich jeder dabei gefühlt. Diogo ist dabei, Paul Janke ist dabei. Also wirklich, da freue ich mich sehr drauf. Ich finde zwei Sachen schon sehr spannend. Sam Dillon und Matthias Manjapane. Die haben sich im Sommerhaus der Stars schon, äh, im Sommerhaus der Stars, bei Force aus Rampensau schon in die Haare bekommen, immer ja. mal wieder. Und was ich noch spannender finde, ist Yassin, Tommy und, und Paulina. Paulina. Super. Habe ich schon gelesen, dann kann er nicht mal... Jassin sehen wir mal Paulina wie eine richtige Frau behandelt. Fand, fand ich gut. Also, äh, wir wissen nicht, was passiert. Das ist alles, was wir wissen. Aber das wird auf jeden Fall, glaube ich, ein Format, was wir uns vielleicht auch aber noch vornehmen. Aber auch, das sind ja, das sind ja wieder 50.000 Euro. Das heißt, alle brauchen Kohle. Es gab gestern nach dem Dschungelcamp-Nachspiel noch eine Stern-TV am Sonntag-Extra-Folge, wo Leila darüber erzählt hat, wie viel Geld man so macht. War auch bei Extra 3, bei Extra letztens, wo Cosimo und Michaela Schäfer ihre Konten gezeigt haben. Das fand ich auch sehr spannend. Darüber sollten wir auch nochmal reden, aber dafür musst du das selber gucken. Okay, nee, so weit habe ich nicht geguckt. Und das ist wirklich spannend, weil das ein bisschen so den Hintergrund zeigt, weil wir haben uns letztes Mal gefragt, warum machen denn Leute wie Heinz Hönig das? Und äh, Fun Fact, äh, Michaela, hätte ich so erwartet, ist auch die, die wirklich viel arbeitet, aber das Geld sofort irgendwo reinsteckt. Deswegen aber nie wirklich Kohle auf Tasche hat. Und das, das war sehr spannend. Ich glaube, das Ding von gestern, Stern TV, auch nochmal reinziehen. Ja, das ziehe ich mir mal rein. Dann können wir das mal ja. nochmal besprechen. Ähm, ich glaube aber auch, dass ein bisschen, also ich glaube aber auch, dass Leute immer ein bisschen, also ja, die verdienen schon Geld, aber wenn du überlegst, die machen nur das und die verdienen jetzt vielleicht mit einem Job irgendwie nur 20, 30.000, am Ende des Tages haben die auch nicht viel, viel mehr nee, nee. als der Autonormalverbraucher. Also, also ich habe nach also, nachdem ich das gesehen habe, mir gedacht, ich bleibe auf jeden Fall beim Data-Scheiß. Also ich, ich sehe das ja bei mir, bei mir denken ja auch immer viele Leute, dass wir irgendwie, also dass, dass wir als Künstler irgendwie rich sind oder dergleichen, äh, aber da kann ich euch beruhigen, ich verdiene genauso viel wie jeder andere Normalverarbeitende auch, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich arm bin, aber ich bin auch definitiv nicht rich und äh, mit Fernsehen kann man Geld verdienen in einer Zeit, wofür man sonst vielleicht länger braucht, ja, stimmt schon, glaube ich, aber viele machen ja nichts anderes und dann musst du das einfach mal durch zwölf Monate das ist rechnen. Das nachhaltig, ne, das ist das nächste. Ja, Ding. also, wie, wie lange äh, bist du so wichtig? Es ist, am Ende des Tages ist es, äh, ja, es ist schnelles Geld, aber wenn du überlegst, dass du dann vielleicht auch mal vielleicht dann, keine Ahnung, zwei, drei Monate nicht in einem Format bist, so und dann müssen diese, weiß ich nicht, was du kriegst, 25.000, da gehen dann nochmal in der Regel 10, 20 Prozent für irgendeinen Manager runter oder eine Agentur, äh, so und dann versteuerst du das noch. Ja, dann bleibt davon vielleicht und 40 Prozent. Dann hast, ja. du, hast du vielleicht am Ende des Tages in zwei Monaten 10.000 Euro und das ja. durch zwei sind 5.000 Euro, also das ist, das ist alles schnelles Geld, da müssen wir nicht drüber reden und es ist auch irgendwie alles cool, aber es ist jetzt nicht so, dass man reich ist. Dass man irgendwie rich ist. Da muss man auf jeden Fall schon, schon mehr tun. Dafür müsst ihr Data-Doktor werden, Kinder. Lasst euch das Na, also hier Nicht, Doktor, dass ich reich wäre, aber... Dr. Tim Wiggles ist scheinbar der Richie hier von uns beiden. Nein, aber... Machen äh, die Es ist, ja, das, das ist auch okay. Aber, aber ich glaube, also es ist gutes Geld, aber reich wird man so schnell nicht Nein, damit. Ich meine, das sollen sich Leute echt mal echt oft ein bisschen mehr vor Augen halten. Also, wenn jemand auf der Straße seht, nervt nicht jeden, labert nicht jeden voll, weil die armen Jungs und Mädels sind äh, 
sind nicht so geil dafür bezahlt, dass sie jede Sekunde ihrer Freizeit auch für euch da sein sollten. Es Weil dafür, dass sie mit euch Fotos machen, gibt es nämlich keine Kohle. Es ist ja auch immer noch so eine, es ist ja immer noch so eine Sache von Respekt. Also ich sehe ja, es das, ja auch, das ich, sowieso, ich ja auch, ich sehe es ja auch bei mir. Also ich würde mich jetzt niemals auf eine Stufe mit so den großen Reality-Stars stellen, aber einen gewissen kleinen Bekanntheitsgras habe ich ja auch und ähm, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn man mich anlabert. Was ich aber halt auch immer vermehrt vor oder mitkriege, ist halt auch teilweise, wie man halt angelabert ja. wird. Ne? Es gibt halt die Leute, die sagen halt irgendwie, Entschuldigung, können wir bitte ein Foto machen oder Entschuldigung, könnte ich ein Autogramm haben. Ich habe jetzt am Wochenende, bestes Beispiel, ähm, da war eine Dame, super nett, ist auf mich zugekommen, hey, Entschuldigung, ich will dich gar nicht stören. Ähm, folgende Situation, äh, ich glaube, es war ihre nicht die heißt bla bla bla, ist äh, 14 Jahre alt, die guckt super gerne Bella Italia, ja, die findet dich total doch, toll. Äh, könnten wir irgendwie eine Autogrammkarte haben, weil die kann natürlich nicht auf die Reeperbahn kommen. Und da habe ich halt auch gesagt, so echt so, komm, ne, wenn du willst, mache ich ihr ein Video. Ich habe gerade fünf Minuten Zeit, du fragst super lieb, machen wir. So, sofort abwarten. Hat dann noch ihre Autogrammkarte gekriegt, war mega glücklich, mache ich super gerne. Aber dann gibt es halt auch einfach Leute, die kommen halt einfach kackendreist an und dann denke ich mir halt auch, so wie es in den Wald schreit, so schreit es auch einfach hinaus und wir bin ich dann halt auch frech. Da habe ich dann ja, auch gar klar, keinen Bock, nett zu sein. Und äh, man muss aber trotzdem immer so ein bisschen die Privatsphäre wahren. Also ich war letztens in der Sauna, wurde ich auch angesprochen. <lacht> Fand ich ein bisschen unpassend. Es war, ich muss das mal schnell erzählen. War, wir, waren, wir waren in der Sauna und der Aufguss ist gerade durch und ich bin noch so am Durchatmen. Und bin natürlich splitterfasernackt. Wir waren in der Sauna und äh, dann kommt einer an und sagt, ey, ich kenne dich doch von RTL 2 und ich denke mir einfach nur so, das ist gerade der falsche Moment, um sich kennenzulernen. Es tut mir leid. Ich bin sexuell sehr offen. Oh. Und, oder genau und hab da, hab nicht irgendwie, bin nicht verklemmt oder dergleichen, aber ich muss jetzt nicht äh, Leute in der Sauna kennenlernen. Also, nee, das ist so ein bisschen. Man muss so ein bisschen die Privatsphäre wahren und halt einfach nett sein. Und ähm, wenn euch vielleicht auch mal was nicht gefällt, was eine Person macht, kann natürlich ich sein, kann ein anderer Reality-Star sein. Gibt ja auch Sachen im Fernsehen, die gefallen einem nicht. Und dann kann man ja auch konstruktiv bleiben und muss nicht direkt irgendwie losschießen und irgendwelchen Hass verbreiten. Nein, nein. Und, äh, ich sehe es trotzdem, also es gibt ja auch bei mir immer mal wieder Hate-Kommentare, aber ich sag dir ganz ehrlich. Bei dir? Ja, ich lösche die nur immer direkt, weil so. ich da, ich gebe da, ich gebe da gar keinen Platz für. Also, irgendwas, irgendwas, was ich bei Bella Italia gemacht habe, was Leuten nicht passt oder was vielleicht Leute falsch verstehen oder vielleicht nicht akzeptieren können, äh, was für Absprachen äh, da herrschen. Best, also bestes Beispiel, ich habe ja Seti überrascht, äh, es lief ja jetzt gerade die Staffel äh, Folge, äh, anders gesagt Staffel 3, Folge 1 in der Wiederholung und äh, ich habe einen Hate-Kommentar gekriegt am Samstag, weil ich habe ähm, Seti äh, im, im Urlaub überrascht und was ich nicht wusste, ist, dass ihr Freund auch dabei war, also es war eine Überraschung für uns alle am Ende ja. und ähm, dann äh, haben wir uns darauf geeinigt, dass ich eine nach dem Camper schlafe und dann gucken wir, wie es geht, weil ich schlafe nicht gerne im Zelt und Seti weiß auch, dass ich nicht gerne im Zelt schlafe und es war einfach eine unglückliche Situation und wir haben uns darauf geeinigt, dass, dass, dass wir eine Nacht im, äh, im, im, im Camper machen und dann schauen, wie es weitergeht. Und ich will jetzt nicht spoilern für die, die es vielleicht nicht gesehen haben. Für die, die die Staffel geguckt haben, die wissen, wie es weitergeht. Ähm, aber trotzdem meinen dann irgendwie Leute, mir so eine Hate-Kommentare zu schreiben, wie, wie dreist ich wäre, dass ich mich einfach in dem Camper eingezeckt hätte und den beiden nicht die Zweisamkeit lasse, wo ich denke so, ey, wir haben uns darauf geeinigt, dass, es, dass wir es eine Nacht probieren. Du hättest ja eine Viertelstunde rausgehen können. Kann wir, man wir, sind, wir sind Freunde, wir kommen damit klar und äh, ehrlicherweise haben wir schon mal zu dritt in dem Wohnwagen geschlafen, wo meine damalige Freundin mit dabei war. Äh, also das sind so Sachen, weißt du, das geht an, in dem Moment dann irgendwie so Seti, Fabio und mich was an, aber Leute meinen sich dann einbilden 
abgewöhnen zu müssen, wo ich mir dann denke, guck die nächste Folge, guck die Folge 2, ja, halt dann, dann siehst du, wie es weitergeht und dann siehst du halt auch irgendwie so diese Auflösung von dem Ganzen und ähm, selbst wenn man ja irgendwie konstruktiv bleibt und sagt so, ey, meinst du, das hätte Not sein müssen oder so, hätte man ja irgendwie normal drüber reden können, aber es gibt da halt so Leute, die schießen dann einfach raus, aber ich habe mir halt einfach auch angewöhnt, so jeder kann seine Meinung haben und mich muss auch nicht jeder mögen und es ist auch voll okay, mich nicht zu mögen, aber äh, ich habe mir einfach angewöhnt, dass wenn Kommentare kommen, die halt einfach unter der Gürtellinie sind, die einfach dreist sind, die einfach frech sind, dass ich die Kommentare los lösche, dass ich die Leute einschränke, dass sie äh, nur noch kommentieren können, wenn ich den Kommentar freigebe, weil ich will sowas gar keinem nee, irgendwie ey, einen Raum geben oder einen Platz geben und vor allem möchte ich mich damit gar nicht auseinandersetzen. So, ne? äh, ich habe ja auch, oder wir haben ja hier auch eine Agentur und, und die empfehlen uns auch immer dann irgendwie sozusagen so, macht es wie ihr es wollt oder überlegt es euch gut, äh, ignoriert es auch einfach und äh, ich ignoriere sowas Komplett, ich kenne auch Leute, die setzen sich damit auseinander, aber ich habe da gar keinen Bock drauf. Nee, ich auch nicht. Und äh, es gibt eine ganze, ganze Menge, das merken wir auch immer wieder, wenn wir auf dem Campingplatz sind. Ähm, das sind vielleicht nur 10% von diesen 100%, die da sind, aber so 10% hassen uns richtig. Da kriegst du auch mal hinter. Aber das sind dann auch solche Leute, die bleiben dann nicht stehen und sagen irgendwas, sondern so im Vorbeigehen, wenn sie schon fünf Meter Ach, weiter die, sind, sagen sie dann so: Scheiß RTL2 oder Scheiß Bella Italia. Und äh, das ist total lustig, wir haben, also nicht ich, jemand aus dem Team hat auch mal jemanden darauf angesprochen, warum sind wir denn scheiße, was stört dich denn, was können wir besser ja. machen und so weiter und so fort und dann kommt halt auch nichts mehr, ne? dann kommt halt einfach nur, nur ihr seid scheiße. Und das sind halt so Situationen, damit setze ich mich gar nicht auseinander. Äh, wie gesagt, man muss das Format nicht mögen, man muss mich nicht mögen. Äh, ich mag auch nicht alle Menschen, aber ich finde, man muss halt einfach so ein bisschen irgendwie Respekt und Toleranz zeigen. Und nur weil man die eine Situation jetzt in diesem Fall nicht nachvollziehen kann, warum ich da in diesem Wohnwagen geschlafen habe, obwohl es abgesprochen war und es einem vielleicht nicht passt, dann ist es trotzdem am Ende des ja. Tages nicht deren Entscheidung. Oder beispielsweise in Staffel 1, Folge Zwei ist es, glaube ich. Äh, ich habe Knoblauch gegessen und habe ich im Zelt geschlafen, weil Setti gesagt hat, ey, du stinkst so dermaßen nach Knoblauch. Und da hat Setti so viel Hass für, äh, für gekriegt. Ja, was, was haben wo ich dann auch wirklich denke, so, ey, ihr habt das nicht zu beurteilen. Nein. Es ist eine Absprache zwischen Setti und mir. Wir regeln für uns unsere Schlafsituation. Wir sind alt genug. Und wenn wir uns irgendwie so auf was einigen, ähm, dann ist das, hat das der Zuschauer zu akzeptieren. Ja, aber, so. aber weißt du, wann das liegt? Die Leute haben einfach zu viel Zeit. Wenn ich zum ja, Beispiel mein, wenn ich meinen Data-Podcast mache und die Reels davon hochlade, haue ich die auch bei Insta selber rein und dann werde ich automatisch auf Facebook gepostet. Und du willst nicht wissen, ich rede über irgendwelche Führungskraftsachen oder irgendwelche andere Data-Scheiße und dann sind da wirklich Leute drunter, die sagen, was für ein Spinner, was soll das hier in meinem Feed? Und ich denke mir so, sag mal, seid ihr eigentlich seid ihr total dumm? Ja, es sind Leute, die bei Facebook kommentieren, die Chance, dass sie total dumm sind, liegt bei 99,5 Prozent, aber dann denkst du dir auch so, ey, dann, dann, sorry, hast du mal was von Reels gehört? Nee. Aber das ist wirklich, ich habe unter einem habe ich zehn solche Kommentare und denke mir so. Ja, aber da muss äh, man einfach auch drüber was? stehen. Ja, also, stehe ich, aber ich denke mir so, warum? Leute, sag mal, habt ihr kein Leben? Vor allem, es ist ja am Ende des Tages, das, was wir machen, ist ja am Ende Unterhaltung. Also jedes Fernsehformat ist ein Unterhaltungsformat. Ja. Das ist Bella Italia, das ist unser Podcast, das ist alles andere, was man im Fernsehen so sehen kann. Und man darf halt einfach nicht vergessen, wir machen da Unterhaltungsfernsehen. Das Gute ist, dass es super, super viele Leute gibt die dieses Format lieben und mögen. Äh, es ist nicht umsonst Deutschlands erfolgreichstes Campingformat. 
und äh, die Staffeln haben mehrere Millionen Menschen gesehen. Aber es sind dann halt immer so diese, so diese 10, 15 Leute, die dann wieder rausstechen und wo man sich dann wieder drüber aufregt. Und eigentlich bin ich gar nicht so der Typ, der öffentlich irgendwie drüber redet. Ich glaube, ich habe das im Sommer einmal das gemacht. Das ist spannend, das wollen wir hören. Ich habe das, glaube ich, einmal im Sommer, habe ich eine Insta-Story gemacht, habe ich mich über jemanden aufgeregt, der äh, bei einem rtl 2 Beitrag kommentiert hat, dass er mich auf der Reeperbahn getroffen hat und dass ich derbe unsympathisch bin, wo ich so dachte, Digi, ich arbeite hier auf der Reeperbahn. Oder vielleicht war es nachts um vier und du warst da einfach fertig. Vielleicht auch das. Auch nee, ich ich kenne solche Situationen. Es ist halt einfach so, ich laufe ja auf der Reeperbahn rum mit meinen Kultkiez-Touren und dann kommen halt hin und wieder Leute und fragen nach einem Foto. Und eiserne Regel ist einfach, du. genau, während der Kultkiez-Tour mache ich mit anderen Leuten keine Fotos, Nein. weil, ihr müsst euch mal vorstellen, die Leute bezahlen 30,80 Euro für so ein Ticket. Ähm, das heißt, die Leute buchen mich in diesem Fall exklusiv und ich bin in diesen 90 bis 100 Minuten bin ich für meine Gäste da und kümmere mich nur um meine Gäste. Und äh, das sind dann halt so Situationen, wo man dann halt abwinkt und dann sagt, ey, sorry, geht gerade nicht. Und das sind dann halt in der Regel die Leute, die danach halt auch sagen, Lex ist unsympathisch auf der Reeperbahn. Ja. So, ähm, äh, ich, ich, ich würde kurz gerne zwischenhaken. Ich würde euch gerne meine, meine Data- und KPI-Beratungsleistung anbieten. Warum kostet das 30,80 Euro und nicht 30,69 Euro? Äh, Come on, das ist so. Die so, 69 Cent meinst du? Ja, so, so, so offensichtlich. Also, wer schon mal eine Tour bei mir gelaufen hat, weiß, dass die 80 Cent in dem Ticket mein Tourbegleiter sind. Äh, ich habe ja immer einen Aufpasser dabei. Stimmt der auf mich aufpasst und die 80 Cent sind quasi für ihn, weil ähm, dafür darf man während der Tour mit ihm fummeln. Ich muss echt mal so eine Tour mitlaufen. Ja, mach gerne. Stimmt, du bist noch nie eine Tour mitgelaufen. Nee, stimmt. Das ist, eigentlich, das ist eigentlich auch frech. Ja, aber das ist halt so, das sind halt so Situationen im Leben, da stehst du drüber. Also ich, ja, also ich äh, stehe tatsächlich über sowas drüber und äh, belächle diesen Hass, der dann nur kommt. Ähm, und ich weiß auch, dass die Leute, die das hier hören, die Leute sind, die total cool sind mit allem und dass das irgendwie unsere Freunde sind, ihr seid ja quasi unsere Podcast-Familie und äh, ich feiere das total, ich feiere das total, dass es so viele Menschen gibt, die äh, die Bella Italia lieben und die das lieben, was wir machen und so weiter und so fort und die Leute haben am Ende des Tages auch meine Aufmerksamkeit und das sind auch die Leute, wo man irgendwie gerne Fotos macht, gerne ein Video macht, wenn es passt und so weiter und so fort, aber manchmal hin und wieder muss ich mich immer über diese Menschen aufregen, aber wenn man sich dann solche Profile mal anguckt von so Leuten, die so Hate-Kommentare und so weiter schreiben, dann sind es entweder anonyme Profile, äh, wo kein Bild hinterlegt ist, wo keine Follower da sind, wo du genau weißt, dass es halt irgend so ein armes Würstchen, was anonym an irgendeinem, in irgendeiner dunklen Ecke sitzt und halt irgendwie Hass verbreitet im Internet. Oder es sind halt wirklich so Profile, wo du auch direkt merkst, so... Da ist ein Schäferhund ah, auf dem Profilbild. Digga, äh, beschäftige dich vielleicht mal lieber mit deinem Leben, bevor du anderen <lacht> Leben ähm, bewertest. Und, das ist äh, aber einfacher. Es gab mal, äh, oder es gibt einen sehr berühmten Comedian, der leider in der Gesellschaft sehr verrufen ist, aber das kann man auch so stehen lassen, wie man will. Da hat jeder seine eigene Meinung. Äh, ich habe ihn kennengelernt, bevor dieser ganze Skandal losging und da fand ich ihn sehr sympathisch. Und der hat mir mal bei einem Bier morgens um halb vier gesagt, äh, Leute, die solche Sachen, also die so, so Hate schreiben und so Sachen schreiben und so weiter und so fort, sind Sachen, die mit ihrem Leben nicht zufrieden sind und sich halt einfach über andere versuchen zu definieren. Oder ihre Unzufriedenheit, die sie in ihrem Leben tragen, äh, lassen sie an anderen Leuten aus. Und äh, diesen Satz äh, habe ich seitdem nie wieder vergessen. Und äh, wenn ich irgendeinen Kommentar gegen mich lese, der negativ ist, dann denke ich mir einfach nur, zum Glück bin ich mit meinem Leben im Reinen und ja. du scheinbar nicht. Und wenn dich das glücklich macht, dass du mich beleidigen kannst, dann 
bin ich am Ende des Tages auch glücklich. Jetzt will ich aber auch wissen, wer der Comedian war. Ja, es gibt doch nur einen Comedian, der in der Gesellschaft sehr gut verrufen ist. Boah, nee, es gibt mehrere. Na, wen würdest du denn spontan tippen? Also, also am, am ehesten wären da bei mir Luke Mockridge und ja. Peter Nur. Okay. Nee, Luke Mockridge war es. Luke, äh, Luke, Luke Mockridge hat vor, boah, das war glaube ich 2019, da gab es noch die Great Night Show auf Sat 1. Da haben die hier gedreht. Ähm, da wurde er von Vanity Trash zu einer Drag Queen gemacht. Ja. Und ähm, ist dann über die Reeperbahn gelaufen und hat Leute in Fragen gestellt und wurde natürlich nicht erkannt. Ähm, und ist auch bei uns mit einer Lipstick-Nummer in der Show aufgetreten, im Geil. Showclub. Wir haben aber auch die Ansage bekommen, dass wir keinem sagen dürfen, wer es ist. Also es wusste keiner, dass ja. es Luke Mockwitch ist. Und äh, ich habe ihn da während des Drehs kurzzeitig kennengelernt. Und äh, es gab die Aftershow-Party in der Porno-Karaoke-Bar. Ja. Äh, und es ist total lustig, deswegen kann ich es auch erzählen, weil er erzählt es auch selber in dieser Folge von der Great Night Show. Äh, er, sah, er lag tatsächlich noch bei uns auf dem Tresen oberkörperfrei und äh, Vanity und äh, eine Kellnerin von uns haben äh, Jägermeister Baldis aus seinem Bauchnabel getrunken. Also es war wirklich eine sehr wilde Party. Gute Party. Und die ging tatsächlich auch bis morgens um vier und äh, das war wirklich eine sehr, sehr tolle Nacht. Und unter anderem haben wir uns da auch über, über Hate und so weiter unterhalten. Und da hat er mir diesen Satz damals mitgegeben, das sind auch nur Leute, die unzufrieden sind, die ihre Unzufriedenheit an anderen Leuten auslassen. Und dann irgendwann ging ja dieser ganze Skandal mit, ja, ja. mit seiner Ex-Freundin los, sexuelle Vorwürfe und so weiter und so fort. Ich habe auch eine Luke Mockwitch-Geschichte. Der ist auch nett, wenn man besoffen ist. Ich war mit dir, ich war, warte mal, ich war 2019 mit äh, Silke beim Hurricane in der Platin-Lounge haben wir Geschenke gekriegt. Und natürlich war den Tag auch Luke Mockridge da. Wir waren beide Hacke dicht und haben natürlich genervt, dass er ein Foto mit uns machen soll. Hat er auch gemacht, aber war auch nicht mehr ganz total da. War aber sehr nett und... Du, der war... Äh, also <lacht> ich kann... Ich, ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen. Ähm, ich weiß, was er für einen Ruf hat. Ich weiß, was andere Leute über ihn denken. Das ist auch jeder seiner Meinung. Aber ich denke mir halt einfach, wir waren nicht dabei. Wir wissen nicht, was zwischen den beiden passiert ist. Ein deutsches Gericht hat die Sache freigesprochen. Da muss man auch irgendwo der Justiz ja. vertrauen und einfach sagen, wenn Richter sagt, er ist unschuldig, dann muss man es einfach auch mal gut sein lassen, finde ich. Und sollte man vielleicht nicht nochmal nachtreten und so weiter und so fort. Ich will mich zu dieser Sache gar nicht äußern. Nee, nee, ich will, ich will, nee will ich auch gar nicht. Ich will einfach nur sagen, dass ich ihn an diesem Abend und so beurteile ich Menschen, ich beurteile Menschen immer so, wie ich sie kennengelernt habe, ihn als sehr freundlichen, hervorkommenden jungen Mann kennengelernt habe. Er wollte nie was aufs Haus. Er wollte es immer bezahlen. Ich war eigentlich eher so, der gesagt hat, so ey komm, lass stecken. Die Runde Schnaps geht auf mich oder das Bier geht auf mich. Er wollte es immer bezahlen. Er hat immer Bitte und Danke gesagt. Sie sind in den Laden gekommen, haben eine Ansage gemacht, du pass auf, wir machen jetzt 15 Minuten mit allen Leuten, die wollen ein Foto, dann hat jeder sein Foto bekommen, hat sich für alle Zeit genommen ja, und dann hat er sich halt so zurückgezogen, du weißt ja, neben der Theke ist ja dieser abgesperrte Bereich für unsere Kellner ja. und dadurch, da hatten sie sich dann hingestellt, irgendwie ein paar Leute vom Team und so weiter und so fort und äh, hat dann auch irgendwie gefragt, ey, darf ich irgendwie Musik wünschen, wolltest ein bisschen Kölsche Karnevalmucke hören und haben dann auch irgendwie so ein bisschen irgendwie, äh, guten Morgen, Barbarossa Platz ist da gerade, glaube ich, rausgekommen zu der Zeit, haben das irgendwie rauf und runter gehört, war immer freundlich, war immer zuvorkommend, äh, hat einen super Eindruck hinterlassen und so habe ich ihn kennengelernt und so werte ich ihn auch als Menschen und alles andere ist nicht meine Aufgabe zu beurteilen oder halt irgendwie äh, da zu richten, das soll die deutsche Justiz machen, das hat sie ja auch gemacht und äh, ich, kann nicht, ich kann nichts gegen ihn sagen und alles andere ist mir am Ende des Tages auch egal. Aber was wir so. äh, sagen können, ist, dass ja auch gestern äh, 
die große Wiedershow, äh, Wiedersehenshow ja, lief vom, vom Dschungel. Und ähm, ich fand es ich fand, ich ganz gut, ich habe es mir angeguckt, wie wir äh, kennengelernt oder wie wir ja auch rausgefunden haben, wurde sie am Valentinstag aufgezeichnet, die Show. <lacht> Wer das verkackt, Mike, ne? Mike, Mike hat es verkackt. Äh, es ist ja oft oh, so, das dass solche lustig. Shows ja nicht live sind, sondern aufgezeichnet, aber natürlich... Äh, wird während der Aufzeichnung so getan, als wenn es Montag 20.15 Uhr ist, damit es halt für den Zuschauer zu Hause auch irgendwie realistisch ist. Und äh, Mike hat dann irgendwie gesagt, ja, heute ist ja Valentinstag. Und dann meinte Sonja Ziedlo so, nein, nein, am das, das, Mittwoch, das war Mittwoch, letzt, Mittwoch, vor letzt, Mittwoch war Valentinstag. Und äh, da war dann klar, dass die ähm, das auf dem Mittwoch aufgezeichnet haben. Wir lustig. sind da ja deutlich transparenter. Wir sagen ja ganz klar, heute ist Montag. Äh, und äh, ihr werdet diese Folge Mittwoch hören. 1938. Genau, 1938 auf dem Montag. Ihr werdet diese Folge Mittwoch hören, wenn äh, Tim nicht noch einen spontanen Durchfall kriegt. Oh. Da kann ich trotzdem Videos schneiden. Okay. Notfalls mit einem Laptop okay. auf dem Schoß. Aber vielleicht brauchst du auf dem Schoß ja den Eimer, um da reinzukotzen. Nee, nee, nee. So war es zumindest bei mir, bin ich ehrlich. Ich habe hab auf dem Klo gekotzt. gesessen mit dem Eimer. Nein, nur gekotzt. Während ich Magen da hatte. Naja, also wir sind da ja ganz transparent. Dementsprechend können wir natürlich offen und ehrlich sagen, dass wir heute äh, Montag haben und ihr das Mittwoch hört. Aber wir hoffen natürlich auch, dass ihr dann schon gut reingegangen sind. Ähm, an was würdest du spontan, äh, oder was, was fällt dir als erstes ein, wenn du an die äh, Wiederkommen, also wenn du an die Sendung denkst? So, was ist so das Erste, was direkt präsent bei dir ist? Und wenn du das sagst, mach ich einmal ganz kurz Heizung aus, mit warm. Mach das. Also bei mir ist das Präsenteste, wer ist eigentlich alles bei oder in Kim Virginia gekommen seit der Dschungel vorbei ist. Also wir wissen auf jeden Fall, dass scheinbar 24 Tim wieder mal geguckt hat, ob Frauen jetzt gerade das Richtige für ihn sind. Glaub, also glaubst du das? Ja. Glaubst du das wirklich? Klar, warum nicht? Ich glaube, das ist eine PR-Nummer. Meinst du? Ich bin bei sowas dumm. Ich finde das lustig. Ich finde, ich find, Lass mich kurz hinsetzen und wieder. <lacht> Man muss dazu sagen, ich bin jetzt kurz aufgestanden. Warum denn nicht? Äh, lass, äh, ich bin kurz aufgestanden, weil wir haben so eine kleine Heizung und die wurde ein bisschen warm. Und jetzt ja, hatte ich mal vor. Nee, ich hatte jetzt Angst, dass wenn es noch wärmer wird hier im Raum, die Kamera, Kamera wieder aus. ausgeht. Kamera nee, wieder wir ausgeht. So, ich sitze wieder. Also ich, also ich weiß es nicht. Also ich, mein Bauchgefühl, also wenn es so ist, alles Gute für 24 Tim und Kim. Ähm, Nein, aber, es war, war glaube ich, eher nur eine, eine, eine Katja Krasowitsche und Finch-Nummer äh, One-Night-Stand. Nee, nee, nee. Also äh, Kim hat doch im Green Room zu Sarah, glaube ich, gesagt, dass sie sich kennenlernen. Echt? Da war ich vielleicht gerade wieder kotzen. Vielleicht äh, war es. Das habe ich ja. mitgekriegt. Nein, also ich, ich weiß nicht, es gibt ja auch dieses eine Video, das war auf jeden Fall gestellt, wo sie beide auf dem Karneval sind und sehen, dass die Kamera auf sie zeigt. Meinst du das in äh, der Bushaltestelle? Ja, genau. ja sowas kannst du ja auch ganz leicht faken. Da muss ja einfach nur irgendjemanden hinstellen, der das filmt. Ja, klar. Machst einen Account, lädst das hoch, sowas geht viral. Also mein, mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie... Das ist so eine Masche, um im Gespräch zu bleiben, weil es wird jetzt natürlich, jetzt musst du natürlich gucken, dass du irgendwas machst, ja. weil der Dschungel ist jetzt vorbei und dann äh, kehrt die Ruhe ein und du willst ja irgendwie im Gespräch bleiben. Also ich finde... Jetzt kann ja jeder wie Lela alle Frankfurter Dönerläden jetzt testen, ne? Eben, also ja. ich, ich, ich äh, finde die Sache irgendwie suspekt, also ich weiß nicht, suspekt ob Suspekt finde ich es auch, aber ich finde schon wieder so suspekt und so abwegig, dass, ja warum ja, hier, denn nicht... Cora, ich habe es aufgeschrieben, Kim steckt Cora... Während, äh, während, während der Show hinten im Green Room 
flüstert sie zu, äh, Tim und ich äh, lernen uns gerade kennen. Und ich fand das irgendwie so interessant, weil sie hat es irgendwie so gezielt gesteckt. So, äh, sie hat wurde diverse nicht, Sachen so gezielt es, gesteckt. Es wurde nicht mehr so viel über diesen Mike-Kim, dieses Kim-Mike-Ding geredet. Es ging um andere Sachen. Ja, weil und, es nicht darf. Und äh, <lacht> sie hat sich dann immer zwischendurch irgendwie dann nochmal so reingezeckt mit ihren, mit ihren Aussagen. Ja, ja, ja sie aber, darf es nicht, aber, stimmt, aber, der aber, Anwalt. Aber es war auch so ein bisschen, ne? irgendwie war diese, es gab ja diese Backstage-Cam, es gab die, die Backstage-Greenroom-Cam. Genau. Und ich hatte das Gefühl, diese Cam war nur da, damit Kim irgendwie was erzählen kann, weil da war niemand anders drauf. Ja, und das Heinz, äh, Heinzi war ja nicht einmal vorne. Doch. He äh, nee. Kurz. Ja, aber nicht wirklich. Also ja, aber, aber kurz zwischendurch, nicht lange. Aber er war zwischendurch einmal auf den Stühlen. Echt? Ja. Das jetzt, war ich da gerade kotzen vielleicht? Ja, vielleicht. Nee, aber ich fand, ähm, also erstmal, was mir aufgefallen ist, ich fand den Ton unfassbar schlecht, dieser Sendung. Das war so unfassbar schlecht gemischt. Am Anfang, also zum Ende hin ging es, aber zum Anfang hin, als ich die, als ich die, ich habe das bei RTL Plus geguckt, als ich das angemacht habe, erstmal musste ich den Fernseher drei Stufen lauter stellen, dass ich Echt? überhaupt was verstehe. Dann war auf einmal Jan Köppen super laut, Sonja war super leise. Äh, dann musstest du den Fernseher wieder leiser machen, weil auf einmal der Köppen zu laut war, dann war die Zitlo wieder zu leise. Äh, ich fand das am Anfang, also ich weiß nicht, ob da der Praktikant ran durfte oder so, ich fand das, ich fand das teilweise sehr schlecht gemischt. Ähm, also ich fand, zum Ende hin ging es dann, habe ich so gefühlt, vielleicht habe ich es dann noch nicht mehr gehört. War ich, glaube ich, in keiner geistigen Verfassung. Aber gestern, das ich fand, ich fand das kriegen. irgendwie... Ich fand das irgendwie äh, unfassbar schlecht gemischt. Ich, ich fand einfach, der Green Room war komisch abgenommen. Das war weird. Ja, ich, ich glaube, also die Kamera in Green Room hatten sie auch wirklich nur für den Fall der Fälle, der ja eingetreten ist, dass Köln Virginia irgendwas, irgendwas steckt. Ja, und dreimal. Ja, das erste war mit dem Anwalt. Nee, erstmal mit diesem, ne? Ich habe Mike noch. Ja, äh, ja ich habe mit Mike noch Dings. Aber ich, aber ich darf das ja nicht sagen. Ja, dann sag es auch nicht. Ja, äh, oh. Ich fand es aber auch so aber interessant, Ania, wie Ania immer dann so gesagt hat: Ja, aber der war doch bis 5 Uhr im Club. Nein, der hat bei mir noch nachts geklopft. Nein, der war doch noch bis 5 Uhr im Club. Nein, der hat um 4 Uhr geklopft. So. Also, glaubst du das? Ich glaube die Geschichte nicht. Ich glaube nicht, dass der Heiter da noch. Vielleicht hat er irgendwie anders Heiter geklopft, aber vielleicht. Vielleicht war es ja Mike. doch schon, Tim. Man weiß es ja doch nicht, Oder ne? Oder vielleicht doch noch Eugen zwischendurch aus. Uh. Das weiß ich. Warum nicht? Also. Aber äh, Mike und Leila müssen sich ja immer wieder annähern. Ich weiß nicht, hast du das Video gesehen? Das Kursier, äh, sie haben ein Video gepostet. Nee. Äh, sowohl Leila als auch Mike, also sie haben es als Collab-Partner gepostet, ja. haben ein Video gepostet, wie sie im Bett liegen. Äh, Im Bett oder auf dem Sofa okay. oder am Kuscheln oder so. Auf jeden Fall steht da irgendwie sowas drunter wie äh, After-Love-Story oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein sehr starkes Indiz, dass sie sich äh, jetzt doch noch näher gekommen sind, dass sie sich doch noch kennenlernen, was ja auch in der Sendung gesagt wurde. Sie haben ja im Flugzeug drei ja. Stunden gequatscht, haben irgendwie die Telefonnummer ausgetauscht und ich finde es auch irgendwie charmant, dass sie es jetzt auf diese Art und Weise machen, dass sie einfach sagen, wir lernen uns jetzt mal kennen. Und gucken, ob das gucken was mal, was ist. Und machen das irgendwie so abseits von Kameras und machen das irgendwie abseits von irgendwie Öffentlichkeit und so weiter und so fort. Und das ist ja eigentlich auch das, was ja ähm, After, der... Äh, After Love Story klingt trotzdem falsch. Ah, dass du auch schon wieder... Ja, sorry, kein nichts für... Ich bin zwar über 40, aber geistig wahrscheinlich eher so 12. Nee, das, sind, das ist einfach so, über 40 kriegt man dieses Dad-Joke-Level. Und du kriegst ohne Kinder ein Dad-Joke-Level. Das, das sage ich aber schon immer. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass du uns nicht entgleitest. Nicht, dass du hier jetzt noch der Sonderfall der Familie wirst. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, lernen sie sich lernen sich kennen. Und ich fand es auch sehr schön, weil sie saßen ja dann mit Fabio vorne. Ja. 
Und ich fand es sehr schön, dass äh, Fabio einen Dosenöffner. Ja, das ähm, fand ich auch geil. Ich dachte auch so, wie Mike ja auch meinte, ich hätte ihm Mike schenken müssen. Ja, ja. Er war, äh, vielleicht war das auch geplant, man weiß es Aber nicht. Aber vielleicht war es mir doch kurz zu so peinlich. Ich dachte so, ne, hier hast du den Leder, bitteschön. Aber wenn ich Fabio so sehe, denke ich auch so, also er, bei ihm läuft es ja jetzt erstmal, glaube ich, gut nach dem Dschungel. Ich glaube auch, wir werden ihn zeitnah in neuen Formaten sehen. Hey, und vielleicht wird er ja auch irgendwo Moderator, man weiß es ja nie. Äh, aber ich dachte so zwischenzeitlich, wenn es dann doch irgendwann nicht mehr läuft, können wir ihn als Apache-Double verkaufen. Das stimmt. Also der braucht ja eigentlich nur eine Sonnenbrille. Vielleicht ist er auch der bayerische Apache. Also Apache. Man, man merkt ja, da ist ja echt schon äh, bayerischer Slang drin. Ne? Ich glaube, er ist Franke. Sagt das nicht zu laut. Oder oh, kann man sich mit stark in die Nesseln setzen. Ja, ja, jetzt ist der erste Shitstorm. Ist, ist, äh, also aus unserer Sicht ist ja alles nur der Elbe sowieso Bayern. Von daher. Genau, äh, alles südlich der Elbe ist Norditalien sozusagen. Genau. Also genau. wir Hamburger sind da ja äh, sehr Das einerfahren. schließt auch Teile von Hamburg mit ein. <lacht> das stimmt sogar. Das stimmt sogar. Ja, aber ich finde es irgendwie interessant und wir werden da äh, ein Auge drauf äh, halten äh, und werden da mal gucken, was zwischen Mike Heiter und Leila noch äh, passiert. passiert. Aber man, man muss auf jeden Fall Fabio jetzt wünschen, dass äh, die Staubsaugerproduktion schnell nachkommt, weil er meinte schon, das Lager wird äh, leerer langsam. Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass es läuft. Also ich bin ja, ganz ehrlich. Wie, wie geil wäre das denn jetzt? Du, machst jetzt? du willst jetzt einen Staubsauger haben und dann kommt Fabio zu dir. Ey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt einen Staubsauger bräuchte, ne, ich würde auch Fabio anrufen. Ja, klar. Ich würde da irgendwie gucken, wie man da Kontakt herstellen kann und dann würde ich auch meinen Staubsauger bei Fabio bestellen. Aber da muss auch ganz klar sagen, dann kauft die bitte auch und holt die nicht nur rein, damit er euch was erzählt. Das wäre nämlich frech. Nee, 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 nee. Ich würde den, würd den kaufen. Aber meinst du, der macht dann noch so Hausbesuche? Nee. Glaub, macht er nicht so glaub, Teleshopping? Ich, nein, ich glaube, bei Premium-Kunden macht er das bestimmt noch, weil das einfach ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich witzig findet. Naja, wir schauen. Also vielleicht, vielleicht brauchen wir auch noch einen neuen Staubsauger. Mal gucken. Also ich habe wirklich einen sehr, sehr alten Staubsauger. Ja, Fabio, wenn du das hörst, kannst du mal herkommen und hier, hier, hier ja, direkt. Hier, hier in der Mitte. Direkt, direkt hier, hier muss auch mal gesaugt werden. Und hier muss auch mal gesaugt werden. Dann kann Dildo den mit nach Hause nehmen. Super. Den Fabio und den, den Staubsauger. Staubsauger. Wen jetzt von beiden? Echt? Ach, wir nehmen das, einfach Das beide kannst du dir überlegen. Ansonsten, äh, Mutti freut sich bestimmt auch über den Fabio zu Gast. Aber, aber können wir doch einmal kurz, ich, eine Sache, die ich von Kim gehört habe, mich wieder so ein bisschen angekotzt. Das ist jetzt nicht nur ein Dschungelthema, was, was ich durchgehend so ein bisschen höre. Kim hat ja irgendwann gesagt, mit Mike Bumsen wäre total fein im Dschungel, weil er erhöht sich mein Bodycount nicht. Ich bin jetzt, ich bin jetzt, ich bin alt, ne? Wo kommt ja. diese Bodycount-Scheiße her? Seit wann ist es relevant? Äh, und, und, und ich meine, das ist ja auch so Schizo. Nee, dann fick ich den, den ich schon mal hatte. Das ist ja Recycling, geht der Bodycount nicht hoch. Also für alle, Bodycount bedeutet einfach, dass es mit wie vielen Leuten du in deinem Leben schon genau. Sex hattest. Und wie ist dein Bodycount? Ne, das lassen wir jetzt erstmal. Eins. Machen. Das war ein Geheimnis, Tim. Das ist wirklich eins. Ja, das ist doch auch okay. Ich bin 25 Jahre meiner Frau zusammen, das ist auch gut. So. Echt? Ist dein Bodycount eins? Ja. Krass. Respekt. Ich hoffe, ihre auch. Das Stopp schon. wissen wir nicht, können wir sie ja mal fragen. Doch, doch. Also wir können ja irgendwann mal, nimm, dein, nimm, nimm deine Frau mit zur, zum Podcast machen. Oh nimm, nimm deine Frau mit zur Arbeitstag. Das, das wäre für uns beide, glaube ich, nicht so gut. Wann aber. ist denn, äh, es gibt doch immer hier den... Äh, den Youngs and, den, den Girls ja, Day. Ja, den Girls and Boys Day. Oh, das, das, ey, wenn das, das machen wir. Ich glaube, es ist immer im Mai. Ich glaube auch. Da machen wir mal eine Folge die mit Girl, unseren Frauen. Die Girls Day Folge, finde ich gut. Die Girls Day, Boys das and Girls. Wir müssen, das ja, wir müssen das ja auch alles so ein bisschen... Äh, müssen das ja auch alles so ein bisschen unterstützen. Ja, aber trotzdem, ich finde das komisch, weil... Ja, also mit dem Bodycount, ich weiß auch nicht, wann das passiert ist. Äh, es ist ja auch ähm, ein ganz beliebtes Thema irgendwie bei YouTube, TikTok, ja. so, so Straßenumfragen genau. zu machen. Wie ist dein Bodycount? Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe das, glaube ich, zum ersten Mal in einem Mark Eggers Video gesehen. 
Wer ist Mark Eggers? Der ist ein Typ, der macht Straßenrumfragen okay, bei YouTube. Und hin und wieder. Kennt ihr den aus Frankfurt? Der ist lustig. Äh, hin und wieder. Äh, ist das nicht der aus Frankfurt? Ist das nicht Ero, Ero irgendwas? Ist das Mark Eggers? Kann ich habe keine Ahnung. Ahnung. Ich kenne mich da gar nicht der, aus. Der, der, der mal fragt, wie viele Tage hat ein Jahr? 30. Nee, fast. Äh, 57. Nee, ja, nicht, stimmt. Ich glaube nicht, dass das Mark Eggers ist. Ich bin heute nicht zufrieden mit meinen Mikrofonhalterungen. Ja, ich bin die ganze Zeit hier am Rumzappeln. Ähm, naja, egal. Also ich weiß nicht, wo es herkommt. Äh, ich habe das mal. Also ich sehe das immer mal wieder auf TikTok, auf der For You-Page. Ja. Wenn ich nicht schlafen kann und wenn ich da irgendwie so durch scrolle, dann äh, sehe ich halt solche Videos und dann äh, kommt halt irgendwann auch so dieser Buddy-Count. Ich habe mir da aber ehrlicherweise noch nie Gedanken drüber gemacht. Nee, aber es scheint ähm, irgendwie gerade so ein Thema zu sein, dass man den nicht erhöhen sollte. Oder ach, selbst doch, wenn, bumst doch mit wem ihr bumsen wollt. Ja, genau. Also, ich mein jetzt du hast eins, ich habe zwei. Äh, zweimal Mike, äh, Mike Heiter oder einmal Mike Heiter ist jetzt. Weiß ich hey, nicht. ganz ehrlich, man macht sich mal viel zu viele Gedanken darüber. Wenn ihr bumsen ja, wollt, bumst. Genau. Und äh, wir haben das Thema ja auch schon ganz oft gehabt, wenn ihr mit äh, 100 Leuten Sex haben wollt, habt mit 100 Leuten Sex. Wenn ihr mit einer Person Sex haben wollt, habt mit einer Person Sex. Macht so, wie ihr es für richtig hält, wie ihr euch fühlt und wenn ihr einfach gerne Sex habt, dann habt einfach gerne Haut Sex rein. und wenn ihr mit 20 Leuten schlafen wollt, macht mit, also gleichzeitig, mir das ist das anstrengend, also, aber mir ist das, also ich finde, jeder sollte das machen, worauf er Bock hat und äh, mir ist das da am Ende des Tages völlig egal. Was ich aber wieder gemerkt habe, ist, dass ich so ein Typ bin, der einfach Schminke nicht attraktiv findet. Auch hier direkt wieder, jeder ja. soll sich so beschminken und zurecht machen, wie er möchte. Es geht hier um meinen persönlichen Geschmack und ich habe wirklich gedacht, äh, der ein oder andere, den fand ich im Dschungel attraktiver ohne Schminke. Ja, stimmt. Also gerade so eine Cora und so eine Sarah, was die sich da reinspachteln ins Gesicht. Wie gesagt, das ist deren Körper, deren Leben, die sollen damit machen, was sie wollen. Alles gut, mein Segen haben sie. Aber mein persönliches Empfinden war halt einfach, dass ich die attraktiver fand, äh, als sie irgendwie so natürlich waren. Ja, ich bin auch über ungeschminkte Milf als stark geschminkte Milf. Hast du ja, und aber auch die anderen. Also so Layla ging, finde ich, aber auch so Kim, ja, was aber, die sich da alles ja, rein... Aber, also, aber, das, aber das Ding ist, Kim sah auch schon im Dschungel, das waren aber die komischen Wimpern einfach. Die ja, haben auch schon alle. vielleicht war es auch der Duft vom Schaman. Er hat sie ja nochmal extra... <lacht> Ich habe auch kurz oh überlegt, Gott. ob ich so eine Wasserflasche heute mitbringe oh, und dich ja, einsprühe. Ja, ob, das, da, um, da, ich glaube, ich mich bepisst vor Lachen hier. Diese äh, Bad Vibes abzuhalten. Das ist ja Schamane, ist auch der ein super Schamane, Typ. Der Leon. Ähm, aber ja, das ist mir, das ist mir, noch, so, ist mir noch so aufgefallen. Und ähm, weißt du, was ich mich auch zwischenzeitlich gefragt habe? Also, dieses Mike-Thema ging ja wirklich Mike. allen auf den Sack. Ey, das, du könntest bei Martina Hill mitmachen. Mike. Also diese, diese Handpuppen, der, die sagen auch genauso wie du, Mike. Ja, daher kommt das. Ah, ja, das so. war aber Absicht. Achso, das war Absicht. Ich dachte, du, das war reiner Mike. Zufall. Ähm, aber was ich äh, noch sagen wollte, jetzt habe ich es vergessen, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Genau. Äh, wer ist eigentlich schlimmer? Kim Virginia oder Valentina Doronina? Oh. Und sind, oh, oh, das ist eine harte Frage. Wer, wer, wer ist schlimmer? Vielleicht machen wir auch noch mal eine Social-Media-Umfrage. Äh, Aber wer ist schlimmer? Ich glaube Valentina, weil ich bei Kim nicht das Gefühl habe, dass sie das aus Boshaftigkeit macht. Bei Kim denke ich eher, die ist ein bisschen einfach. Und bei Valentina glaube ich, da ist viel, viel, viel mehr, äh, wie nennt sich das, äh, Kalkül dahinter. Und zwar böses ja, Kalkül. Ja. Müssen wir jetzt Kim Virginia eigentlich auch zum Promi-Büßen schicken? 
Müssten wir vielleicht mal die Mutti anrufen ja, und fragen, nee, ob sie das, sie haben Ja, will. frag sie mal, aber ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob Olivia dann 20.000 Mal das Wort Mike hören möchte in dieser Runde der Schande. Ja, das, das weiß ich Und das ich schafft auch nicht. man in 10 Minuten, wenn man die macht, auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Nee, äh, nee. Äh, und äh, vielleicht müssen wir auch mal, vielleicht müssen wir mal unsere Reality-Stars-Freunde anhören, den einen oder anderen kennt man ja, äh, und mal fragen, wer schlimmer ist, Kim oder, ja, Kim bitte, oder Valentina. Bitte. Frag, frag, mal, frag mal Cosimo oder so. Und, und das wäre eigentlich auch mal witzig, Kim und... Ich würde gerne in einem Format Kim Virginia, Mike Heiter und Elena Miras haben. Oh Gott. Das wäre, und Leila vielleicht noch für die Würze. Das du, mein, wär, du meinst Famefighting? Äh, ja, es gab das, ja. Das wäre wär ja, eine kurze Runde, weil ich glaube, Elena Miras haut Kim oh, einmal auf die Fresse. Und nee, ich möchte Elena Miras, ja doch, Elena Miras gegen Kim Virginia haben. Äh, sie hat ja kommentiert, dass. Ähm, sie zu teuer ist bei Famefight oder irgendwie so oder irgendwie ich habe irgendwie so einen Post gesehen da haben Leute gesagt sie würden gerne irgendwie äh, Do Valentina Doronina beim Famefight haben ja. und da hat sie drunter geschrieben äh, bin den zu teuer oder irgendwie sowas und hat Eugen kommentiert, äh, den Preis zahlen wir schon, wir wissen nur nicht, ob wir es wollen. Irg irgendwie sowas oder so. Also schon, schon, äh, schon ja. relativ, relativ äh, krass. Naja, ich möchte mich mit Elena nicht anlegen. Ich glaube, Elena hat einen, hat einen ordentlichen Haken. Ja, ja, ich glaube auch. Also ich glaube, Elena Miras haut äh, Kim die das Botox aus der Fresse. Ja, auf, jeden Fall. Oh, wow. <lacht> auf, auf Deutsch gesagt. <lacht> äh, aber was ich, was ich auch total, äh, was ich auch äh, aufgeschrieben habe und so könnte vielleicht auch heute die Folge heißen. Äh, Fabio wurde ja nochmal als Liebesdoktor gefragt und dann hat er gesagt, wenn die Freundschaft stimmt, kommt der Rest von allein. Ja, fand ich gut. Und äh, das so, so, so nennen wir heute vielleicht die Folge. Wenn die Freundschaft stimmt, kommt der Rest ja, von ich allein. Gut. Ich gut. Das ist eigentlich ein schöner Folgentitel. Das habe ich schon, so schon gedacht. Und äh, ja. Man hat auch immer so eine gewisse Unsicherheit bei Kim gespürt, fand ich. Und ich fand es irgendwie ganz interessant, weil sie hat ja so ein paar Mal, haben ja die Leute irgendwie schon ihr versucht, nochmal die Chance zu geben, sich zu entschuldigen, sich zu reflektieren, irgendwie mal auszupacken, die wahre Kim zu zeigen. Gerade Jan Köppen hat ja auch nochmal gesagt, ja. so, ne, ich versuche dich auch irgendwie zu greifen. Aber ich finde, sie war immer so in dieser aggressiven Angriffshaltung und war immer so auf Hau drauf und raus ja. und so. Und dann habe ich wahrscheinlich schon gedacht, wenn sie dann irgendwann mal bei, bei Frau Jones sitzt, bei Olivia sitzt, da geht es wahrscheinlich auch wieder um die Kindheit und ja. äh, weiß ich nicht alles. Ja, kann ja auch sein. Ich meine, ich glaube, diese, diese, ja, diese, diese Mike-Sache auch, muss auch irgendwas mit, ich habe Verlustängste oder was weiß ich. Ja, die hängt ja total an dem. Also, das ist ja, also man kann das ja auch nicht leugnen. Also, ich weiß auch gar nicht warum sie nur ansatzweise immer sagt, sie will nichts von dem, sie hasst den. Ja, aber dann also ist sie wieder auf seinem Schoß also direkt. Äh, aber aber lass, lass uns noch etwas schön enden. Was ich wirklich sehr, sehr schön fand an dieser ganzen Show war, wie doll du gemerkt hast, wie, so, wie sich Sonja über Lucys Gewinn gefreut hat. Total. Das fand ich groß. Das habe ich auch, äh, auch kurz Pipi in Augen gehabt. Ich, ich habe aber auch das Gefühl, dass sich wirklich jeder über diesen äh, Gewinn freut und dass da jeder irgendwie Lucy das einfach gönnt. Ja. Ähm, Fabio ist der Gewinner der Herzen. Äh, es wurde ja auch diese Szene von Dr. Bob eingespielt, wo er auch nochmal sagt, ihr seid alle Gewinner. Ja. Und ich finde, dass Dr. Bob mit diesem Satz auch recht hat. Das stimmt. Weil du musst nicht gewinnen, um als Gewinner da rauszugehen. Also äh, Gewinner des Formats ist definitiv für mich Fabio, weil ich glaube, der wird aus diesem Format der, richtig. Der, der hat auf jeden Fall, also der hat Reichweite der, geholt. Der Return on Invest bei Fabio ist der höchste, weil er einfach wirklich vorher nicht doll bekannt war und jetzt kennt ihn jeder. Und, die, und genau, ich glaube, es finde ihn auch keiner scheiße. Nee, genau. Und, und ich glaube halt einfach, für Fabio war das wirklich ein Sprungbrett. Ja. Und äh, Fabio, für Leila auch. Für Leila auch, genau. Beispiel, du, ich meine, du siehst es ja auch zum Beispiel an Ania. Ne? Ich meine, gut, Ania wurde ja jetzt auch nochmal viel vorgeworfen, dass sie fake ist, ja. dass sie 
die Sendezeit wollte, dass sie deswegen so viel geschrien hat. Dann wurde ja auch nochmal der Vergleich gemacht. Der sie, sie, sie heult wegen der Spinne, hält aber diese Dschungelprüfung durch. Boah, ob das fake ist, ob die wirklich so rumschreit, will ich gar nicht beurteilen. Ja, aber das war auch eine äh, Aussage von Kim, die ja da rumgeschrien hat. Ja, erstmal so das. Ja, komm, und ey. wir haben uns ja eigentlich auch schon darauf geeinigt, dass wir Ania nicht mehr im Fernsehen sehen wollen. Wobei sie sagt ja, sie, sie hat das nächste Format schon an der Angel. Habe ich irgendwo von ihr im Interview gehört. Ich bin sehr gespannt, ob das stimmt und was da kommt. Ähm, aber trotzdem, du siehst ja, äh, Ania war letztes Jahr bei Germany's Next Topmodel dabei. Ist zeitig rausgeflogen. Also ich glaube, sie war noch nicht mal in den Top Ten. Ich bin mir nicht ganz sicher, bevor wir einen Shitstorm kriegen. Äh, und ist trotzdem jetzt in einem Format. Und die, die Germany's Next Topmodel gewonnen haben, die irgendwie, die ganz weit oben waren, die siehst du nirgendwo in einem Format. Stimmt. Äh, Gina-Lisa war damals auch nur Dritte oder Vierte. Oder Elsa beispielsweise. Elsa war auch letztes Jahr bei Germany's Next Topmodel. Äh, genau, die aus Frozen. Na, die äh, die ist ich. auch recht früh rausgeflogen. War aber Force aus Rampensau dabei, ist jetzt bei Kampf der Reality-Stars dabei. Und das sind halt wieder so Momente, da siehst du, du musst dieses Format nicht gewinnen, an dem du teilnimmst, um halt am Ende ein Gewinner zu sein. Ja, Weil Germany's Next Topmodel war im Falle jetzt Ania und Elsa ein Sprungbrett und die sind zeitig rausgeflogen. Ja, ich glaube alle, die wir kennen, wie Georgina, wie Gina-Lisa, wie Ania und so weiter und Elsa, die ich nicht kenne, äh, haben aber nie gewonnen bei... Nee, also ich Model. glaube, die einzigste, die Germany's Next Topmodel gewonnen hat und am Ende auch Karriere gewonnen hat, ist Lena Gerke. Ja, das stimmt. So, äh, aber das ist so, glaube ich, die einzige. Hier, Michaela Schäfer war auch bei GMTM. Was? Ja. Ja, ja. War mal bei GMTM. Habe ich wahrscheinlich sogar geguckt damals. Hat aber auch nicht gewonnen. Also, das ist aber halt einfach. Ist bekannt und, äh, und macht, es, macht es schlau. Hat Michaela drei oder macht vier es, Eigentumshäuser, ne? Michaela Schäfer macht es unglaublich schlau. Ja. Also, die macht wirklich alles richtig. Und richtig Respekt. Ist, äh, wie gesagt, sie war ja auch hier schon mit Sprachnachrichten zu Gast und hat ja auch wirklich tolle Sprachnachrichten geschickt. Ja. Äh, auch wirklich da nochmal ein großes Dankeschön an dieser Stelle an alle, die sich auch die Zeit genommen haben. Prinz Damien, Cosimo, Michaela Schäfer, Olivia Jones. Alle auf diese Couch kommen, es äh, gibt so eine Cola. Die uns, die uns hier diese Sprachnachrichten während des Dschungels geschickt haben. Das ist auch nicht selbstverständlich. Nein, nein. Äh, diese Namen äh, haben eine Reichweite, da träumen wir nur von. Und die haben äh, sicherlich Besseres zu tun in ihrem Leben. Und nehmen sich aber trotzdem die Zeit, uns irgendwie Sprachnachrichten zu schicken. Und am Ende des Tages ist das wirklich sehr, sehr freundlich. Ja, äh, weil wir weder Fettes Reichweite Danke. zu Beat haben, noch irgendwie Kohle dafür bezahlt haben. Nur, sondern nur das Scham. waren halt wirklich freundschaftliche, äh, lieb gemeinte Dienste. Und da sind wir sehr, sehr dankbar für, dass sie, dass sie sich diese Zeit genommen haben. Und ich wüsste auch, dass sie sich wieder die Zeit nehmen, wenn wir fragen. Deswegen ganz großes Dankeschön ja. an dieser Stelle. Ähm, nein, und da Michaela auch schon ganz oft hier kennengelernt im Olivia-Jones-Universum. Immer lieb, immer freundlich. Äh, ganz, ganz tolle Frau. Ähm, vielleicht gibt es ja dieses Jahr auch nochmal die Möglichkeit, ja. dass man sich nochmal wieder sieht. Äh, eventuell, eventuell äh, gibt es da noch noch ein paar Veranstaltungen dieses oh. Jahr, die wir vielleicht auch mit dem Podcast begleiten werden, dazu dann aber zu einem Zeitpunkt mehr, wo es dann irgendwie, äh, wo es dann auch drum geht. Spruchreif wird. Wo es spruchreif wird, genau. Und dann äh, machen wir da so ein kleines Podcast-Event zu. Mal schauen. Geil. Dazu später mehr, wenn es soweit ist. Nee, aber ansonsten, äh, ich fand es nochmal schön, dass Ania sich auch irgendwie nochmal entschuldigt hat mit, dieser, mit diesem Muttergate. Das war ja auch sehr ja. eklig wie sie da irgendwie über ihre Mutter meinte, reden zu müssen und da irgendwie so bewusst Druck rausgelassen hat und so weiter und so fort. Ähm, ja, ich fand es auch irgendwie schön, was Köppen gesagt hat. Man muss nicht immer provozieren, man kann auch einfach nur unterhalten und äh, das ist ja auch so ein bisschen das, was wir uns auf die Fahne schreiben. Wir wollen 
unterhalten und nicht provozieren. Wir produzieren einen Podcast, aber wir provozieren keine Leute. Nö, nicht zumindest. Aber hin und wieder mal seine Meinung rauslassen ist ja auch okay. Ja, das aber, provoziert Leute auch manchmal. Äh, das Einzige, was ich wirklich schade finde, ist, äh, dass wir Anias Vater nicht mehr gehört haben. Also, ja, das dass man da irgendwie kein Statement nochmal gelesen hat, dass das irgendwie so unter einem Teppich gekehrt wurde, das finde ich schade. Das hätte ich gerne nochmal zugehört. Du kannst ihn bei Facebook folgen und anschreiben, wenn du möchtest. Ich, weiß sag, nicht. ich sag dir seinen Namen und seine Seite. Nee, du, hast mir, du hast mir das so geschickt. Ja, stimmt, auf seine das Seite. Ach, stimmt. Aber das, das finde ich schade. Da hätte man vielleicht nochmal irgendwie eine Lanze brechen können und sagen können, ey, sorry, das war, das kacke, war, war kacke. man nicht machen sollen. Danke, tschüss. Aber ich bin ja auch generell, und da bist du ja, bist du ja, bist du ja vom gleichen Schlag, äh, bin ja generell so ein Typ, wenn man Scheiße baut, muss man sich auch gerade machen ja. und kann einfach auch mal dazu stehen. Und sich entschuldigen und dann ist das ja auch wieder gut. Aber shit happens. Ey, Dr. Tim Büggels, ich glaube, wir haben es für heute. Ich würde sagen auch. Ich würde sagen auch, war eine gute Folge. Ja. Wir haben uns echt heute gar nicht so wirklich darauf vorbereitet. Nee, das, das macht doch viel mehr Spaß. So. Vielleicht bereiten wir uns nie wieder auf eine Folge vor. Wir ja, setzen wir, uns jetzt einfach immer hin ja, und komm, schauen, was komm, passiert. Wir, wir haben gestern Abend uns das reingezogen und das geguckt. Das war, glaube ich, das wichtig. Stimmt, das ist auch vorbereitet. Und wir müssen uns überlegen, was wir nächste Woche gucken. Ey, ich ich, ich gucke, glaube ich, Gina-Lisas Hochzeitsglocken an. Äh, ich würde sagen... Äh, wir gucken jetzt mal, was die Woche noch alles veröffentlicht wird über ja. dieses neue Prime-Ding. Stimmt. Hätte ich auch ehrlicherweise, hättest du das gedacht, äh, dass Prime-Video irgendwann mal, dass Amazon sich die Reality-Stars holt? Ja, müssen sie, Krass. weil Netflix hat das gleiche gemacht. Da ist einfach Kohle drin, wie scheiße. Ja, das stimmt. Produktionskosten das stimmt. günstig, Leute günstig, Reichweite groß, go. Und, äh, das wollte ich vorhin noch sagen, dieses The 50-Ding, das scheint irgendwas Spanisches oder Italienisches zu sein, was es schon mal gab. Habe ich irgendwo in Kommentaren gelesen, aber... aber war aber leider gestern zu verballert, um das weiter zu erfolgen. Guck ich mal zum nächsten Mal nach. Ja, wir, wir, wir gucken mal, was die Woche passiert. Das werden wir auf, durch, auf jeden Fall durchleuchten. Dann würde ich sagen, machen wir mal einen Blick zu Kampf der Reality-Stars. Wir nehmen uns mal ja, die ja, Teilnehmer uh, vor. Ja, das können wir auch mal machen. Und dann quatschen wir mal ein bisschen, was passiert ist. Ja, ne? Ich würde ja. sagen, wir, das ist so, dass, das ist die Aussicht für nächste Woche. Wir gucken, was bei Amazon passiert, schauen uns die Teilnehmer von Kampf der Reality-Stars an und äh, quatschen ein bisschen, was die Woche passiert ist. Das hört sich doch gut an. Super. Freunde der Sonne, dementsprechend schicken wir Liebe Grüße von der Reeperbahn aus unserem Kult Kids Tun Studio äh, nach euch, nach Hause. Ähm, abonniert uns, aktiviert die Glocke, folgt uns bei Instagram, schaut genau. das YouTube-Video an und vor allem erzählt euren Freunden, wie, wie toll, toll wir sind. Wie toll wir sind. Genau, aber dann sollen ihr es auch anhören ne? oder angucken, angucken ist auch fein. Ja, genau. In diesem Sinne, äh, hoch die Hände, Mittwoch, habt noch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Lieblingspodcast Doktor und Tildo. Tschüssle. Ciao.